0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio, 106.1 FM. Hola a todas las personas que nos sintonizan a través de Violeta Radio en esta mañana. Por el 106.1 de FM y también a través de internet por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y les doy la bienvenida a un episodio más de Ingrávida Territorio de Escrituras. Antes de presentarles a mi invitada de esta mañana, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida CIMAC y Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter o más bien en ex antes Twitter y también ya nos encuentran a Ingrávida como Ingrávida guión bajo escrituras en TikTok También se pueden comunicar a nuestro teléfono al 55 60 60 55 71. Se lo repito 55 60 60 55 71, para que nos compartan sus opiniones o algunas reflexiones y sugerencias. Y bueno, en esta mañana eh, tengo una invitada que es bilingüe. ¿no? Ella pertenece a la comunidad huirárica. Ella es Itlali Raurima Chino Carrillo. Nació en 1992. Es originaria del Roble Nayarit, aunque ha vivido en Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Es la primera mujer presidenta de la Concertación Agraria de San Sebastián Teponahuastlan, y Tuxpan de Bolaño Estudió la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara En 2020 obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Cultura y en 2019 el Premio Quivemos Valor Ciudadano por su trayectoria de trabajo altruista en pro de la niñez, la juventud y las mujeres indígenas Wiraditari del Estado de, de Jalisco Además, es escritora y ha sido becada por el FONCA en las disciplinas de letras en lenguas indígenas en las especialidades de cuento y poesía. Bienvenida Citlali, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Engravien. Pues agradecer
1: primeramente la invitación que me hacen. Estoy muy emocionada y muy contenta de compartir con todos ustedes pues, esta entrevista, que estoy segura pues, eh, va a ser muy fructífera. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Citlali. nos encanta que estés por acá y que podamos conocerte a ti y también del trabajo que haces, eh, no solo en la escritura, sino también como promotora cultural y defensora de los derechos de las comunidades originarias. Y bueno, sabemos que justo ese trabajo ha sido muy reconocido, ¿no? Sin embargo, quizá la primer pregunta o por donde me gustaría empezar justamente, aunque me parece que se conecta con todo ese otro trabajo que realizas, ¿Cómo se dio tu acercamiento a la escritura, a la literatura?
1: Pues como ya me presentaste, eh, estudié la carrera de psicología eh, en el Centro Universitario del Norte. Sin embargo, una vez terminado mi licenciatura, eh, tuve que regresar a, a mi comunidad y es ahí donde me doy cuenta, eh, pues, todo este, este fenómeno, ¿no? De la pérdida de, de la lengua, principalmente en niños y jóvenes. Y es así como empiezo, pues, a interesarme no solamente en la escritura, sino buscar estrategias, ¿no? Y mecanismos de cómo salvaguardar, pues, toda esta escritura, toda esta lengua. Y pues, empiezo a hacer, este, mmm, talleres, ¿no? De, revita de revi revitalización de la lengua, con niños principalmente y también de algunas técnicas de artesanales, ¿no? Y pues para, para promover de alguna manera pues eh, que se siguiera preservando. Entonces de ahí pues ya me empiezan a hacer invitaciones para asistir a diplomados, a cursos relacionados sobre, o sea, cómo, cómo preservar todo esto. Y pues es así como entro al diplomado en materia de protección y salvaguarda del patrimonio cultural y, y es así pues como empiezo no todo 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 este gusto pues por preservar mi, mi cultura mi lengua y sobre todo pues mmm, la escritura
0: ah, muchas gracias por compartirnos este, este trayecto que tiene que ver justamente no con este trabajo por el que ha por el que eres reconocida eh, de manera muy amplia no que tiene que ver con con la preservación de la lengua y con el patrimonio cultural material e inmaterial. Y bueno, justamente la que, que más o menos me parece ya está respondido eh, en esta intervención que, que hacías, pero quisiera preguntarte, ¿consideras que escribir en lengua materna es una disputa no solo por el derecho a habitar el territorio físico, sino también a habitar ese territorio simbólico en el que se ha impuesto pues una narrativa única ¿no? de lo que se supone tendría que ser un mexicano o una mexicana y desde ahí pretender jerarquizar a la sociedad. Entonces sería una disputa por el territorio físico, pero también por el territorio simbólico y también escribir en lengua materna es una manera de hacer de la palabra un territorio. Sí,
1: yo creo que este, cada comunidad indígena, cada lengua, pues tiene muchas visiones ¿no? diferentes de ver el mundo dentro de, de la lengua, principalmente pues tenemos este, ahora sí que muchos conocimientos como no solamente
2: mmm,
1: sobre, bueno, también sobre el territorio, no que al final de cuentas pues es, es el contexto ¿no? en donde se encuentra pues toda esta riqueza cultural de pensamientos de sentimientos y, y pues creo que a través de la lengua es nosotros como nos comunicamos principalmente no eh, como por ejemplo en, en varios rituales como agradecimiento a nuestra madre tierra eh, pues por todo lo que nos brinda y, y por otra cuestión pues también de actualmente que tenemos este problemáticas no de territorio que también han sido pues temas bastante fuertes y que Creo que de alguna manera, pues eh, escribir todo, todas estas situaciones ¿no? a través de poemas, de, de cuentos e incluso de cantos, pues es una forma de manifestar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y, y, pues, también como una forma de resistencia, ¿no? El seguirlo hablando, el seguirlo escribiendo, eh, el seguir escribiendo los pensamientos de nuestros abuelos o sus sentires. Entonces, pues yo desde o sea, esa idea no, este, hago, hago la escritura, pero justo pues también para manifestarlos pues en, 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 de diversas maneras.
0: Y pregúntate justo si estos textos que tú escribes los compartes con la misma comunidad y de alguna manera se sienten como narrados en eso que tú estás escribiendo y también... Eh, si al mismo tiempo lo compartes, digamos, hacia afuera de la comunidad y cómo es recibido.
1: Eh, pues sí, eh, lo que yo escribo, mmm, pues son cuentos, escribo cuento y poesía, pero son cuentos pues muy, muy conocidos, ¿no? Por la gente principalmente mayor, ¿no? Por los abuelos, pero que muy pocos jóvenes no conocen. Entonces, por la gente pues ya mayor, sí, sí, es, eh, sí, sí, es, sí es conocido, pero ya con los jóvenes, pues no. Entonces, ese es el trabajo de, de difundir, ¿no? Que estos cuentos, que esos cantos, pues no se vayan perdiendo. Y pues también fuera, ¿no? Fu fuera, eh, siempre lo he manifestado, ¿no? Todas estas problemáticas, todas estas dolencias que, por las que pasa la comunidad. Pero a través de poesía sobre el despojo del territorio, sobre la pérdida de la lengua. Y, y pues creo que de alguna manera, pues sí, y muchas veces llega a los lectores y creo que, pues sí, sí, sí a, también pues sí se, sí se ha difundido. Entonces, pues sí se escucha dentro y fuera
0: de, de la comunidad. Gracias, Itali. Y mira, justo pensando en, el, en algunos de tus poemas, en el poema en particular de cuando nació nuestra madre, eh, en donde de alguna forma pues estás evocando la, fi la figura de la mujer wixárika, entonces ¿cuál consideras que es la importancia de nombrar esa experiencia para ti, ¿no? Como creando genealogía y reconocimiento de los saberes pues de las mujeres de tu propia comunidad, pero también para las mujeres que forman parte de esas comunidades reconociéndose a sí mismas, ¿no? O tal vez también acompañando, eh, que tu poesía de alguna forma esté acompañando su propia afirmación como mujeres huiráricas. Entonces, ¿cuál sería para ti esa importancia de poner de alguna forma en el centro la figura de la mujer huirárica?
1: En la cultura wirarica, este la mujer es fundamental, es la que, la que protege a la familia, ¿no? la que lleva... La, la jícara, tenemos una jícara en donde pues están plasmados eh, de manera simbólica pues nuestra familia y pues quien lo resguarda es la mujer, ¿no? Entonces eh, es fundamental, eh, en esa jícara es la que siempre está presente en todas las festividades pues mmm, como símbolo, ¿no? De, de, de unidad familiar y como lo menciono, pues la mujer es quien, quien lo resguarda y quien vela sobre, sobre la jícara. Entonces eh, muchas festividades pues, se realizan en torno a esta jícara y, y, si, o sea, y si no hay ese respeto pues hacia la jícara pues entonces eh, no se revaloriza ¿no? el trabajo de la mujer y, y pues creo que es lo que ha ido sucediendo poco a poco pero ya este... Ya con, ahora sí que des, a partir de la conquista, ¿no? Con estas estructuras nuevas que nos vinieron a, a traer, ¿no? Colonizadoras, en donde pues se le da menos, eh, ahora sí que una jerarquía más, más baja a la mujer y pues es a partir de ahí en donde pues comienza todo este patriarcado, ¿no? Y, y creo que... Mmm, pues a, a estas alturas pues muy poco se ha conservado todavía el papel de la mujer pues como figura fundamental de, de nuestra cultura y por eso siempre en los poemas pues he hecho ese énfasis no de, de, que, de que la mujer eh, está en el centro de acuerdo a, a la... bueno, debe de estar en el centro de acuerdo a la cosmovisión wixárika por la, la importancia que tiene y también... Por las figuras importantes que tienen la cosmovisión y la mitología guirraria, como por ejemplo, eh, pues tenemos, ¿no? Diosas del agua, la, la, nuestra madre maíz, este, nuestra madre agua, eh, y son varias figuras, ¿no? Que desde la mitología, pues sí, son muy importantes y fundamentales para la cultura guirraria. Entonces, sin embargo, pues ya ahora, pues se ha desvalorizado e incluso, pues ya con lo del patriarcado, el machismo, pues ya ahora las mujeres eh, de alguna manera sufrimos violencia, ¿no? Dentro de nuestras comunidades y creo que pues ya se ha desvalorizado esta parte del respeto hacia la mujer. Y es por eso que siempre pues, eh, pues trato de rescatar ¿no? la figura de la mujer como parte fundamental ¿no? de, de la cultura wixárika.
0: Muchas gracias Citlali. Sí, y pues como parte ¿no? de toda esta memoria que si bien digamos de alguna forma en general en la sociedad eh, se invisibiliza los aportes de las mujeres, aún más es, o se agudiza digamos cuando se trata de mujeres que pertenecen a comunidades originarias, no entonces eh, definitivamente pues el trabajo que realizas como recuperando toda esta memoria pero a través de de poesía o también a través de cuento, pues me parece que es algo fundamental. Muchas gracias por compartirlo. Y justo volviendo al tema del territorio y también a tu activismo, ¿no? porque hemos visto que, que también tienes una preocupación por el derecho de las mujeres a ser propietarias de la tierra, sobre todo porque, como lo has planteado en un texto que hace poco publicabas, ¿no? decías que es un asunto que, que condiciona justamente la participación política de las mujeres dentro de la propia comunidad y si, bien la el, perdón, y si bien la tierra como ese territorio indispensable para dignificar la vida pues es un asunto que se vuelve central en la vida de las mujeres ¿consideras que la escritura de alguna manera puede ser relevante en esa disputa o en esa exigencia a ser propietarias de la tierra? no solo porque hay un nombrarse en la lengua, sino porque de alguna forma es pues arrebatar la palabra, la voz ¿no? que se ha negado a las mujeres, eh, como ahorita nos compartías ¿no? con este entronque que se da con la colonia y con el patriarcado, ¿no? cuando aún en la cosmovisión wixárika pues las mujeres tienen un papel indispensable, ¿no? Entonces, eh, bueno, consideras que de alguna manera la escritura puede ser relevante en ese sentido,
1: eh, sí, sí considero importante y justo pues he escrito varios este, artículos, ¿no? Hablando sobre la situación de la mujer y más en este contexto comunitario en donde para nosotros eh, pues es fundamental, ¿no? El territorio, o sea, pertenecer a, a, a sentirnos, ¿no? Más bien sentirnos parte de una comunidad. Mm, y justo hago mucho hincapié en este tema porque... Pues realmente estos derechos agrarios, ¿no? Hasta el momento pues no han sido garantizados, justo porque persiste, ¿no? Este, el machismo dentro de la comunidad, en donde pues la mujer eh, no puede tomar un cargo, y bueno, puede, no puede tomar un cargo principalmente tradicional, ¿no? agrario pues ya ha habido mujeres que han tenido cargos pero sin embargo se han enfrentado pues a, a múltiples formas de violencia justo porque se piensa que la mujer pues debe de estar en la casa o que la mujer no tiene las capacidades por, el, por todos estos pensamientos erróneos pues se le ha violentado no a la mujer de diferentes maneras y pues al final de cuentas creo que eh, nos tenemos que dar cuenta que en las comunidades pues quienes, quienes eh, realizamos pues todo el trabajo del campo somos principalmente las mujeres, ¿no? Quienes sembramos, eh, quienes vamos al agua, quienes cosechamos, eh, aparte de, de la crianza de los hijos y también del papel fundamental que tenemos en la revitaliz de revitalización de nuestra lengua, no, transmitiendo la, pues, este, creo que somos parte fundamental de, de la comunidad y pues desde ahí abarco ese tema, ¿no? De que pues también te, debemos tener la garantía de, de tener pues el acceso al territorio que es fundamental, pues que al momento pues no se ha avanzado muy poco, pero creo que sí la escritura pues puede este, llevar todas, todas estas situaciones, todos estos pensamientos no pues a, a otros espacios en donde a lo mejor ni siquiera se sabe que en la actualidad se viven esas problemáticas y pues con el fin, ¿no? de, de, de también de ir buscando solución desde eh, de, de también dentro de lo comunitario hemos buscado estrategias eh, garantizar este derecho eh, hemos estado este, trabajando mucho en la armonización de de, de normativos internos eh, la comunidad a la que yo pertenezco es la primera comunidad en donde pues dentro del sistema normativo interno este se, se, se agregó una parte de, de derechos de las mujeres eh, aunque pues um, ahora sí que a duras penas este, la asamblea pudo, pudo este, aprobar esta parte pero pues creo que poco a poco y esperamos también que en otras comunidades pues eh, dentro de sus norm sistemas normativos internos pues tengan presente a la mujer para que también pueda acceder no solamente a la tierra, sino también a su participación política y poco a poco pues ir erradicando toda esta violencia ¿no? que, que estamos viviendo, no solamente dentro, sino toda esta violencia sistemática que, que creo que se ha dado en los
0: últimos años. wow un trabajo muy impresionante y también como nos lo vas aquí eh, compartiendo y entretejiendo eh, ahora que mencionabas con la escritura me parece sumamente valioso todo el trabajo que realizas, Citlali. Y justo eh, ligado a eso que nos estás compartiendo, ¿no? Y además, porque yo supongo que para que en el sistema normativo interno se agregara una parte de derechos de las mujeres, pues tiene que ver con la organización de las propias mujeres, ¿no? De, de exigirlo. Y entonces, eh, y conectándolo también como con esta preocupación de la gestión cultural, me gustaría preguntarte si realizan algunas actividades ¿no? eh, entre mujeres como para eh, propiciar ¿no? estos encuentros y quizá también a través de la escritura.
1: Eh, sí, pues yo creo que mmm, pues la mujer, ya la mujer muy guerrera por naturaleza, eh, pues tiene esa capacidad ¿no? de compartir, de... De expresar, ¿no? Sus sentires, sus, sus pensares. Y sí, pues hemos trabajado este, varios encuentros justo para hacer reflexiones, ¿no? Sobre todas estas situaciones y también pues para, para escribir, ¿no? Y, y sobre todo para sanar también, eh, pues para sanarnos a nosotros mismos pues a través de actividades este, recreativas, sobre talleres, o, foros, este Principalmente ahorita estamos trabajando mucho este, sobre, sobre, sobre o sea, ejercer sus derechos, ¿verdad? Sobre mm, saber cómo, o sea, buscar estrategias para nosotros, este, garantizar nuestros derechos, porque creo que solamente este, si, si garantizamos o, o estamos en la exigencia para que se nos garanticen, pues solamente de esta manera pues vamos a poder a lo mejor escribir, ¿no? O este mejor pintar o hacer lo que nos gusta, pero como te menciono, pues realmente ahorita la situación de, de, de las mujeres muy rara etaria, pues es muy crítica. Muchas de las mujeres ni siquiera, o sea, mmm, tienen mmm, el alcance, ¿no? De, de estudiar alguna licenciatura y eso también, pues en, es una situación muy, muy preocupante. Muchas de las mujeres que actualmente, pues todavía no deciden so, sobre sus territorios, ¿no? Que son sus cuerpos, que es su principal territorio. Entonces, si no hay esa garantía de, de sus derechos, o sea, humanos, ¿no? Entonces no, yo yo siento que no podemos avanzar para garantizar, pues, o, otras otras cosas, ¿no? Como el estudio, este, como hacer lo que lo que nos gusta. Pero creo que poco a poco, pues sí, a través de de grupos de, de mujeres pues eh, hemos buscado estrategias para que, para, para de alguna manera, pues empoderarlas y puedan, puedan pues lograr, ¿no? Lo, y, y las metas que se proponen. Y, y pues también a través de, 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 del arte, también, ¿no? Muchas mujeres son artesanas, entonces buscamos esos espacios, ¿no? De venta de sus productos y también de, de elaboración, ¿no? Hace algunos años este, hicimos talleres sobre, sobre este, telar de cintura, que es una práctica también que se ha estado perdiendo mucho, y, y pues, pero que al final de cuentas pues, también nos sirven como de convivencia y de, de platicar, ¿no? de, de sacar todo lo que sentimos.
0: Pues muy importante y muy valioso, como, como ya decía hace ratito, todo este trabajo que realizan sobre todo pues para las mujeres de la misma comunidad ¿no? Eh, y que son ustedes mismas pues quienes están organizando como todas estas actividades que de alguna manera van propiciando eh, pues la autonomía ¿no? Eh, como ya decías si no hay eh, decisión sobre el principal territorio que es el cuerpo difícilmente se puede llegar a o se puede avanzar pero sin duda, pues ya están realizando un trabajo que yo no creo que sea de ahora, ¿no? Sino que ya lleva como bastante tiempo de, claro, contigo, ¿no? Pero también con las ancestras, ¿no? Como de ir quitando, ¿no? Como todos estos prejuicios, ¿no? O imposiciones que tienen que ver mucho, por supuesto, con la colonia y con el sistema patriarcal, ¿no? Y bueno, como tú dices, hay una necesidad primaria de garantizar los derechos fundamentales para después entonces sí dar paso a la creación. Sin embargo, esto que nos cuentas, pues de alguna manera me parece que es un panorama que devela las condiciones en las que muchas mujeres escriben y no solo escriben, crean en general. Y es que a lo largo de estos episodios en los que hemos tenido a distintas escritoras quienes nos han compartido su experiencia, pues... Hemos visto que al mismo tiempo que escriben o que le roban más bien espacio a otras actividades para dedicar tiempo a la creatividad, pues a la vez también están resistiendo por la tierra o están resistiendo al espacio privado o están resistiendo múltiples violencias y pues justamente al mismo tiempo buscando espacios para hacer esto que les gusta, ¿no? para hacer esto que les apasiona. Y bueno... Antes de pedirle a Citlali que nos comparta la lectura de alguna de sus creaciones, queremos invitarles a que nos acompañen a escuchar una canción y volvemos para seguir reflexionando sobre el quehacer artístico y la escritura. No se vayan.
3: Así que tu memoria siempre vive en los recuerdos que quisiste
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras por Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también a través de internet por www.violetaradio.org. Acabamos de escuchar la canción Tania de la chilena Anita Tiju, esta canción que es un homenaje a su hermana que falleció. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y en esta mañana me encuentro conversando con la escritora Wiraritari Sitlali Raurima Chino Carrillo. Entonces, Sitlali, ahora me gustaría preguntarte eh, si tuvieras algún texto que te gustaría compartir, tal vez la lectura de algún o algunos poemas o algún otro texto, porque también ya nos compartías que escribes cuento.
1: Claro que sí. Este voy a voy a compartir una poesía, un poema que, que le escribí a mi hija. Okay. Ella se llama Mubiama. Y pues nació en el mes de, de, de octubre, ¿no? Y. Para nosotros en nuestra cultura, pues eh, el nombre que nos ponen nuestros abuelos tiene que ver mucho de acuerdo al mes en el que nacimos, en mi caso, pues en mi nombre en Guerrara es Raurima que nací en noviembre y que es justo cuando este, pues ya el maíz está a punto de, de cosecharse ¿no? y en este caso pues Mubiema, pues es día es de dioses y es así como se llama mi hija y pues voy a dar lectura
0: al, al poema. grávida, palabras que germinan, palabras que germinan.
1: En Muti Nueva, Pubari, me <tose> urrutu catsie. De calipa, meri rurabe, sirri, me teneitube. me uti Mete un Marieka u canunusi u tinuibarri. A muviema. Metsu muviema pecani que teni takakama tate tema. Pahuye Takakama Merri eco. Paikari que a anate putavi vive. Naciste cuando las flores de Sempasuchil florecen. Cuando cae el amanecer y las estrellas bailan. Cuando los gallos cantan anunciando que un nuevo ser ha llegado. Muviema es el nombre que te puso tu abuela, pues dicen que eres guía de dioses. Mujer pluma, mujer sagrada, mujer que abre caminos. Eres retoño e hija de nuestros ancestros. Mientras tú inocente juegas en esta tierra bendita
0: esparciendo tus plumas. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias, Itlali. Algo que nos gusta, sobre todo el año, el, sí, el año pasado teníamos una colaboración con este proyecto que se llama Originaria, coordinado por Ateri, por Mara y Celeste, y que han invitado como a diferentes poetas en lenguas originarias a compartir su escritura. Pues algo que mencionábamos justo en estas lecturas que se hacían pues, de forma bilingüe, ¿no? Eh, es también como una vía para que nosotros quienes hemos crecido de manera monolingüe en el español, pues vayamos sensibilizando nuestros oídos como a los diversos sonidos de las diferentes lenguas que son tan distintas entre sí. Y bueno, yo agradezco que, que lo hayas compartido en Wirarika porque además no habíamos tenido una invitada del pueblo burgarica, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho. Y, pues, preguntarte si quisieras leer otro poema o algún otro texto.
1: Voy a dar, voy a dar lectura a otro poema. Gracias. ¿Mm? Se llama Abuela Nakabe. Tatutsi Nakabe. patella puturra. más ella muy muy paque. Yo Sikuri decirle poco bien. ¿Cómo me topa cada día? ¿Es el, ah, que huye, puye pirime. bataca me baunette. Me es cati niño, mi Anari, Huyukasuta, Birrari, Cayellariella. De blanco su pelo es como el color de su ropa. En su mano un bastón y en su pecho un ojo de Dios. Camina descalza entre los montes muy lentamente. Con su bastón va abriendo camino. Y en busca de Watakame está para comenzar una nueva era. Lluvia y relámpagos caen. El diluvio ha comenzado. El viaje a los cinco puntos cardinales ha finalizado y es así como se ha creado el hombre y la mujer muy Bueno, gracias. y este uh -huh. poema, este poema, este, um, bueno, eh, escribí un cuento sobre la creación del mundo, Guatácame y el diluvio se llama. Eh, pero también pues la, la convertí en poema, ¿no? Porque es uno de los, ahora sí que de... de de, de los cuentos no de, de la mitología huírrarica pues más importante sobre la creación del mundo pues en donde pues eh, Nacabe que es nuestra, nuestra abuela eh, tiene un papel fundamental en la creación de, del mundo huírrarica y es por eso que pues mmm, de ese cuento pues también eh, elaboré un poema pues para hacerlo más corto
0: Ay, pues está, está muy hermoso Igual el otro poema Dedicado a tu hija Y me haces pensar como en esta Necesidad de, de tejer no El linaje de las mujeres eh, Porque pues Este mito ¿no? Esta historia que es parte de la Cosmogonía muy ríe, no De esta anciana que ya mencionas en el poema Y, de, y luego el otro poema Pensando pues En tu hija no eh, Y bueno, muchas gracias justo pensaba ahorita que nos estabas compartiendo eh, que hiciste primero un cuento ¿no? y luego eh, este poema para recuperar esta, esta parte de la cosmogonía eh, mi pregunta sería ¿no? Eh, ¿cómo decides hacer o cómo es que nace o brota ¿no? eh, ese, esa necesidad de hacer un poema o de hacer un cuento o algún otro tipo de texto?
1: Pues es que a mí me gusta leer mucho, este, libros. También me gusta escuchar mucho a los abuelos y creo que de alguna manera tenemos que recopilar toda esta información valiosa, ¿no? Que nos brindan y no solamente pues, eh, narrada por ellos, sino de situaciones tan, a muchas veces tan sencillas, ¿no? Como por ejemplo de ir al agua, poner lumbre sobre la casa, sobre los gallos y creo que, pues, en mi todo. Todo se me ha hecho pues muy bonito, muy hermoso y es así como pues de alguna manera pues agarro esa inspiración y me pongo a escribir, ¿no? Escuchando y viendo pues todo todo este contexto de mi comunidad principalmente.
0: Entonces, como, digamos que, que bueno, hay, hay un interés político, ¿no? Digamos, en recuperar toda esta memoria y, y hacerla pues que se mantenga, ¿no? Que se mantenga viva. Pero también me gustaría preguntarte si quiénes han sido tus referentes, ¿no? Si tú de alguna manera, digo, entiendo como tu referente principal, pues es como eh, la memoria oral, ¿no? Que se ha ido transmitiendo. Pero también me gustaría preguntarte si ha habido como algunos otros referentes, si has acudido a lecturas de es, escritoras o si ahora, por ejemplo, que hay como más difusión de lo que están haciendo las escritoras en lenguas originarias, si de alguna manera también tú te nutres como de esta escritura de ellas.
1: Eh, pues sí, me gusta leer a, a compañeras también que escriben en, en sus lenguas, ¿no? Como por ejemplo, admiro mucho a Yasnaya, a Elena Gil, pues que hace unas críticas tremendas, ¿no? Sobre las situaciones actuales y pues me emociona mucho leerla siempre. Eh, también a Celerina Patricio también, este, también es, 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 es poeta y también he leído sus poemas a, a Nadia también Nadia también es otra pues, referente que yo tengo pues a lo mejor no, eh, no cada quien no escribe desde, desde, desde sus sentires sus, sus pensares pero pues sí me gusta leer mucho y de alguna manera pues son mujeres que que admiro, ¿no? También y que, y que pues algún día me gustaría ser como ellas o escribir como ellas.
0: Sí, también aquí las admiramos mucho, ¿no? Nos gusta lo que escribe, también a ti que ahora nos acercamos a, a, a tu escritura. Citlali. a mí sí me gustaría mencionar lo que justo fue a partir de este artículo que salió en la jornada semanal, porque a Rubí, a, a Nadia, a Sara y a Susy ya las hemos tenido por acá. Entonces dije, ah, pues me parecería como muy interesante también ¿no? acudir a la escritura de Citlali e invitarla a Ingrávida. Y bueno, Citlali, antes de que ya nos empecemos a despedir, pues me gustaría preguntarte si hay, eh, si las personas que nos están escuchando tienen interés en seguir leyéndote, en dónde más pueden leerte. Y también si estás trabajando en algún proyecto de escritura que pronto vaya a ver la luz o eh, o que solamente estés trabajándolo, ¿no? Y que ya saldrá a su tiempo.
1: Eh, pues sí, pues eh, en realidad yo he hecho este colaboraciones, mm, participé en el en el de dichos y mitos acerca del agua en el libro de dichos y mitos que es de la UNAM y, de, y del Colegio de San Luis. Ahí pueden eh, este, leer el, el cuento que ya les mm, comentaba, Guatacame y el diluvio se llama. Y pues también en, en intraducibles, también ahí estamos eh, compartiendo sobre palabras ¿no? intraducibles. Ahí participo con la palabra Tunuari, también me pueden leer en ese libro, que es de, de Linali y, y de la UNESCO y también, este, pues he, he realizado este, pues varias colaboraciones en, en revistas, ¿no? como en La Jornada, este, ahorita por el mes de, de... o sea, por el mes, ¿no? principalmente por el marco de las lenguas indígenas, pues eh, estuvimos este, colaborando mm, con, con esta revista la revista de Tierra Adentro este, va a sacar un especial por el mes de, de, de las lenguas maternas, entonces ahí también estamos colaborando pues, con algunos poemas, también con, con otros escritores ¿no? muy valiosos, entonces para que nos pasen a leer eh, en esta edición especial del mes de febrero de, de Tierra Adentro. Y pues nada más sería esa la invitación.
0: Muchas gracias Itali. pues muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar aquí en Ingrávida, territorio de escrituras, por permitirnos conocer un poco más de tus procesos y también pues como de todo el trabajo que haces. En realidad nos concentramos más como en la escritura, pero Itlali hace un trabajo impresionante, es un trabajo político, es un trabajo eh, de gestión cultural y es un trabajo de, como ya nos decía también, de re revitalización de la lengua y bueno preguntarte si quisieras agregar algo más que quizá no te haya preguntado pero también a lo mejor para seguir como todo este otro trabajo que realizas que te gustaría mencionar en este momento
1: eh, pues de mi parte nada más agradecer la invitación y pues agradecer a las personas que nos están, que nos están escuchando y que se interesan en estos temas no de sobre la, la escritura y la revitalización de la lengua pues creo que este, nos hace falta trabajar mucho como sociedad, ¿no? Para que realmente pues México sea una nación pluricultural, como se dice, ¿no? Creo que este, pues todos tenemos que poner nuestro granito de, de arena, ¿no? En la exigencia para que esto sea real y que realmente pues existan políticas públicas en donde se nos garantice, ¿no? Todo este derecho principalmente eh, lingüístico y, y de diversidad. Entonces, pues, eh, nada, nada más agradecer y pues espero que, que pues me sigan leyendo y, y pues compartiendo ¿no? todo, todos estos textos para que llegue a más, a más lectores.
0: sí, para que también hagamos lo que nos toca y pues de alguna forma me parece, eh, o eso espero, ¿no? que este programa contribuya a sensibilizarnos y justamente pues a tener presente nuestro derecho a la diversidad. ¿no? Eh, y bueno, pues muchísimas gracias a, a las personas también que están acompañando esta transmisión. Y ya saben los libros en los que pueden eh, encontrar la obra de Citlali. Y yo estaré compartiendo ahí algunos links también que, donde puedan leerte. Pues muchas gracias, Citlali. Y bueno, pues muy emocionadas y ansiosas de esta edición especial de Tierra Adentro, que se publicará en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado el 21 de febrero para promover justo la necesidad de una educación multilingüe basada en la lengua materna o la primera lengua, así como la necesidad de salvaguardar la diversidad lingüística. Entonces, pues estaremos muy contentas de leer a Citrali Raurima en esta edición de la revista Tierra Adentro. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar ya el capítulo 7 del radiodrama No es Temporada de Flores y volvemos para despedirnos de esta emisión.
4: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Coordinación de la Investigación Científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas presenta No es temporada de flores Texto original de Larisa Torres Millares Dirección, Valentín Orozco En el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos abrir los ojos en el capítulo anterior Doña Flora y Alejandra hacen el invernadero cosen una a una las prendas que Alejandra trajo del hospital las prendas de muerto utilizan una aguja peculiar muy parecida a la que en sueños Doña Flora ya le había entregado Alejandra desconcertada entra en una especie de déjà vu prolongado trata de resistirse pero el arrullo de Doña Flora la acompaña, para que vea a los seres que están atrapados en la casona. A todas esas almas víctimas de la impunidad. Son demasiadas, y entre ellas reconoce al primer paciente que murió en sus brazos, a quien no pudo ayudar, a Fermín.
5: Intento respirar y solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango. Nadie con quien hablar y nadie tan despierto como yo. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como no, si a mí esta sangre no me hiciese, no me hiciese nada.
2: Hay que coser todas las prendas juntas, haciendo una picha para proteger al Sempastúchitl. Date prisa, los chanates pueden llegar en cualquier momento. Sí, sí, lo lo más rápido que ¿Qué pasó? Sí. Ten cuidado, hasta que te lastimes de verdad no vas a aprender. ¿Cuánto tiempo más van a seguir dándoles esas mentadas cuotas? Dice que es el precio de la vida. Mmm, Pues ha de estar bien devaluada. Por ¿Es cierto,
3: esto nos sacamos cuenta de que no me da todas las prendas.
2: Y más o menos me debe... Conseguir... Uy, a ti lo único que te importa es el dinero. No, porque no se
3: le puede dar gusto. Eso es lo que me pidió.
2: ¿Qué? No me manches la picha. No, ¿qué hiciste? Mezclaste la sangre, juntaste el par. Si la vida es sueño, la muerte es pesadilla. Doble hilo, doble puntada.
6: No nada, pero todos miran. Es el mediodía. Los niños salen de la escuela. Sus padres les compran paletas. Mi madre se desangra en la puerta. Hace calor, pero ella tiembla. Pide ayuda. Todos la escuchan. Gritos, llantos, risas. Pasan los minutos y todos la rodean. Nadie la toca. Ya está muerta. Hijos de puta. ¿Por qué? Mucho tiempo después la puedo ver, como soy familiar no la puedo tocar, dicen que murió de causa natural, todos saben lo que le hicieron, todos lo vieron, me aconsejan que lo olvide, que no revivirá a mi madre, es mejor que me calle.
2: demos nuestros a y acabemos con este día. Animas malditas que, atrapamos que pueda
6: verla en el gozo de eterno fulgor te lo pedimos ya. Señor
2: Animas que pueda verla en el gozo de eterno fulgor te lo pedimos Señor este que,
6: que pueda verla en el gozo de eterno fulgor te lo pedimos pe... Señor escucha, escucha. mamá
2: tranquila mi niña mamá ¿qué te hicieron no pienses en eso ya pasó ven Déjame abrazarte Perdóname, perdóname No es tu culpa Te dejé sola
6: Debimos cerrar la tienda No, mi amor
2: No podemos escondernos Era mi turno de cuidarte De mantenerte Mantenernos vivos pero muertos de miedo Esa no es vida, Ale Es vida Es vida Tú estarías viva
6: ¿Y papá? ¿Está contigo? No,
2: su muerte sí fue natural. ¿Estás solita? Muchos están conmigo, atrapados en la eterna impunidad. Nuestras almas perecen en busca de justicia. No, no, no. Yo, yo te voy a ayudar,
6: te voy a vengar.
2: No digas tonterías, Ale. Sigues comportándote como una niña. Mi niña Una puntada Otra
5: puntada
0: Gravidad. Gravidad. Territorio, de Territorio de escrituras. Ahí estuvo el capítulo 7 de este radiodrama No es temporada de Flores, una producción de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta emisión. No se pierdan nuestro siguiente episodio en el que daremos cierre justo a este radiodrama, ya para que conozcamos el final de esta historia. Muchas gracias a Citlali Rima por haber venido a conversar en esta mañana aquí en Grávida Territorio de Escrituras. Muchas gracias a todas las personas, a todos ustedes, todas y todos ustedes que nos acompañan cada semana, sigan en Violeta Radio, viene análisis feminista y nosotras nos escuchamos el próximo miércoles con la palabra de más mujeres que transitan este territorio de escrituras. Bye.
6: Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado.
0: Tierra mojada después de la lluvia. Después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida Ingravi, territorio, territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 AM Por Violeta Radio 106.1 106. FM, FM. La, radio feminista la Radio Feminista De la Ciudad de México, de la ciudad de México.